0: Welkom bij Mindful Miljonair, de podcast over spiritualiteit, succes en waarom die twee zo goed samengaan. Als ambitieus entrepreneur of professional ben je continu bezig met groei en ontwikkeling. Van zowel je bedrijf en carrière als van jou als persoon. In deze podcast ga ik, Steffi Roos op zoek naar de beste spirituele tools om jezelf op businessgebied te ontwikkelen. Van mediteren tot manifesteren en van ayahuasca tot zen -boeddhisme. Ik ga in gesprek met verschillende experts en deel mijn eigen ervaringen om jou te inspireren, zodat jij en je business kunnen groeien op alle mogelijke niveaus. Welkom bij de allereerste podcast van Mindful de Millionaire. Dit wordt een heel erg persoonlijk verhaal en ik ga vertellen over mijn spirituele reis, hoe het is begonnen, hoe het me heeft veranderd en ook wat het me al mij heeft gebracht. Zowel persoonlijk als op zakelijk gebied. Want dat is nogal wat als ik er zo over nadenk. En ik ben er eigenlijk pas echt door deze podcast echt over na gaan denken. En hoe meer ik erover praat, hoe meer ik denk, wauw, wat fijn. Dus dat ga ik allemaal vertellen. Ik ga gewoon heel eerlijk en open zijn. En uh, ik hoop dat je het leuk vindt om te luisteren. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Steffi Roos de Man en Mindful Millionaire is een podcast waar je nu naar luistert en een boek dat begin 2021 uitkomt. In deze podcast en in het boek wil ik echt een link maken tussen spiritualiteit en succes. Dus hoe kun je nou spirituele tools gebruiken om zakelijk te groeien en daarmee succes te behalen? En. Dat stuit soms op het weerstand. Sommige mensen denken, Mindful en Miljonair klinkt een beetje arrogant. Zeg je dat dan over jezelf? Of wat bedoel je daarmee? Of Spiritualiteit moet toch helemaal niet over succes en geld gaan? En daar ben ik er mee oneens. Vandaar dat ik deze podcast ook zo heb genoemd. Want ik denk juist dat de twee onwijs goed samen gaan. Dat het echt een gouden combi is. Door spiritueel te groeien ben ik een veel betere ondernemer geworden... En ook veel fijner voor de mensen om mij heen met wie ik samenwerk. Maar aan de andere kant denk ik ook, spirituele mensen hebben zoveel te bieden en zoveel te geven. Waarom zouden zij ook niet veel mogen verdienen? Dus het gaat wat mij betreft echt allebei de kanten op. En daarom vind ik het ook interessant om dat soort onderwerpen meer te belichten. Meer in te duiken en om daar allemaal gasten over uit te nodigen. Ik ben dus ondernemer, op de eerste plaats denk ik wel. Ik heb een juridisch kantoor, JBLNG. Dat staat voor Juridisch Bureau Letselschade en Gezondheidsrecht. En dat betekent dat wij slachtoffers helpen... met het verhalen van hun schade bij de verzekeraar. Uh, daarnaast heb ik een medisch adviesbureau, MAB... en een businessblog, Business and Bubbles... En bij alles te samenwerken, denk ik ongeveer 55 mensen in loondienst en zo'n 65 freelancers. Dus het is al met al best wel groot. We hebben een heel mooi kantoor in Amsterdam. Waar alles ook samenkomt en waar alles een beetje door elkaar heen loopt. En dat vind ik heerlijk. Ik kan me niet zo goed op één ding focussen. Ik vind het juist fijn om heel veel verschillende dingen tegelijkertijd te doen. En tijdens corona raakte ik een beetje in paniek, maar ik verveelde me ook en ik wilde iets nieuws doen. En toen ben ik School of Samkalpa begonnen. Het is een, een online business school, maar een meer soort van spirituele business school. En vanuit daar is eigenlijk dit idee ontstaan. Ik dacht, wauw, hier heb ik zoveel over te vertellen. Hier wil ik zoveel induiken dat het idee kwam voor het boek. En uit het boek kwam toen de podcast, want ik wilde zoveel mensen spreken. Dat kon ik niet allemaal verwerken in mijn boek... Maar ik weet wel dat spiritualiteit, maar ook ondernemerschap en überhaupt business werken: dat het echt dingen zijn die je van veel verschillende mensen moet horen... veel verschillende invalshoeken, voordat het echt gaat leven. Tenminste, dat heb ik zelf, maar ik merk dat ik daarin niet de enige ben. En dat sommige dingen gewoon vaker langs moeten komen voordat het klikt... of voordat jij het echt wat mee kan, voordat het gaat resoneren. Dus vandaar dat ik dacht, een podcast is hier echt perfect voor. En ik heb nu al flink wat interviews opgenomen en het is zo fijn om het te doen. Ik ben zo blij dat ik dit mag doen en dat dit mijn werk eigenlijk is of wordt... Daar uh, ben ik elke dag weer opnieuw dankbaar voor. Uh, dus dat ben ik. Um, het heeft best wel lang geduurd voordat ik mezelf als ondernemer zag. Ik noem mezelf nu, oh, ik ben op de eerste plaats ondernemer. Maar het heeft echt heel lang geduurd. Ik werkte keihard en het ging eigenlijk ook heel erg goed. Maar toch durfde ik mezelf niet zo te noemen of hield ik mezelf klein. Ik denk echt pas toen ik een beetje externe erkenning kreeg dat ik mezelf meer zo durfde te zien. We stonden in de FT gezellen, ik stond in de FIFA 400 en de Next Women 100. En pas door dat soort lijstjes dacht ik, oh, we tellen wel echt mee. En misschien kan ik toch wel iets. En toen pas realiseer ik, wat ik doe, daar ben ik gewoon eigenlijk best wel goed in. En ik vind het heel erg leuk, dus hoe gelukkig ben ik? En waarom durf ik daar niet voor uit te komen? En het leuke aan ondernemen is, juist vind ik dat je zo erg groeit... En ben dus ook als persoon heel erg gegroeid, maar ook als ondernemer. En dat vind ik het allermooiste. Er zijn steeds weer nieuwe uitdagingen, nieuwe dingen om te leren... en je bent continu bezig met persoonlijke ontwikkeling. En dat is het leuke aan ondernemen, maar dat is natuurlijk ook het leukste aan een spirituele reis. En vandaar dat ik vind dat die twee reizen ook zo goed samen gaan. Want je bent echt jezelf aan het ontdekken. Je moet uit je comfortzone, je moet nieuwe dingen gaan doen. Soms dingen die je minder leuk vindt op het eerste gezicht... Maar het gaat je zoveel brengen. En vandaar dat dus ik de spirituele en de businessreis ook graag met elkaar combineer. Voor zowel mezelf als de mensen die ik hoop te inspireren. En mijn spirituele reis is wel iets later begonnen dan mijn ondernemersreis. Ik denk zo'n drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden. Toen zat ik er eigenlijk helemaal doorheen. Ik werkte veel, veel te hard. Ik was keer op keer maar ziek, dikke griep. Maar ik was ook altijd moe best wel kattig, ik reageerde niet op iemand, even leuk. Ik was eigenlijk gewoon opgebrand. En een vakantie, dat helpt je dan wel eens, of een dagje vrij. Maar uiteindelijk moeten er gewoon echt dingen veranderen... om ja, daar gewoon beter uit te komen. Ik nam gewoon totaal geen tijd voor mezelf. Ik wilde zo hard bouwen en aan mijn business werken... dat ik koken vond ik al zonde van de tijd... want dan kon ik toch ook werken en nou ja, sporten al helemaal... want daar werd ik ook nog eens moe van, dacht ik. dat ik vroeg heel veel sporten... Maar ik vond het allemaal, nee, ik moest werken. Totdat ik er dus steeds slechter uit ging zien, steeds vaker ziek was. Mensen in mijn omgeving ook zeiden, goh, je ziet er echt niet goed uit, dikke wallen. En ik dacht, ja, er moet iets gebeuren. En toen ging ik naar Burning Man. En dat was voor mij de start van mijn spirituele reis. Ik denk van nog veel meer mensen. Daar heb ik echt van alles uit kunnen proberen. Ik ging om acht uur ochtends boeddha chanten. Ik heb uh, bij een lezing gezeten over ayahuasca... en ook wat voor invloed dat had op de ondernemers die er zaten. Ik heb heel veel verschillende yoga-vormen gedaan. Maar ook wat voor mij best wel een soort spirituele mini reisje, zoals knuffelen. Ik hield daarvoor heel erg van mijn personal space. Mensen mochten niet te dicht bij me komen. Zelfs mijn moeder klaagde daar wel eens over. Want ik wilde gewoon afstand en... Ja, knuffelen is daar uh, dat kun je niet met afstand doen. Maar daar moet je wel, Op Burning Man. Iedereen pakt je vast met die vieze, bezweten lichamen. En in het begin verstijfde ik. Ik kon echt niemand aanraken. Ik was echt, oh nee, dit moet natuurlijk, maar dit wil ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment, ja, je glijdt er toch een beetje in. Je moet toch wel en die weerstand wordt minder. En ergens, dat was bij het praatje over ayahuasca, moesten we ook leren knuffelen. En dan moest een vreemde ontzettend lang vasthouden en echt knijpen. En elke keer dat ik het deed, veranderde iets in mij. Ik werd liefdevoller, ik werd opener. Die personal space boeide me wat minder. En aan het einde van die tien dagen in de woestijn... was ik echt een volleerd knuffelaar. En genoot ik er ook van. En voelde ik ook echt die connectie. Dat ik eerst helemaal niet kon. Dus het was natuurlijk niet alleen het knuffelen. Het was gewoon dichterbij mensen komen. En dat heeft me best wel veranderd. Zoiets kleins al. En dat was eigenlijk het begin van... Ja, mijn spirituele reis en dat ik daar veel meer mee wilde doen. Maar net zoals altijd wilde ik dat ook veel te extreem en veel te druk weer aanpakken. Dus ik wilde en mediteren en ik wilde allemaal kristallen kopen. En ik wilde gelijk ayahuasca doen. En ik wilde op een stilteretreat. Ik wilde vier keer per week yoga. Ik wilde alles. Dankbaarheid. Maar dat, zo werkte het natuurlijk totaal niet. Dus ik dacht ook hier moet ik even een stapje terugnemen. En dit niet zo aan gaan pakken wat me juist in die ellende heeft gestort. Dus ik ben eerst gewoon rustig begonnen met yoga. Gaan kijken wat ik allemaal leuk vond. Alle verschillende vormen. En daarna ben ik gaan mediteren. Daarna ben ik een dankbaarheidsdag goed bij gaan houden. Af en toe pak ik een kaart. Dus het is echt stap voor stap gegaan. En ik heb gewoon gekeken wat bij mij paste. Waar ik echt iets aan had. En... Sommige dingen kon ik op dat moment nog niet zoveel mee. Maar kaarten, ik begreep dat nog niet helemaal. Maar omdat ik ook zo ver van mijn eigen gevoel stond... wat moest ik dan met een kaart? Ik dacht, ja, wat zegt dit? Ik ging dat helemaal op een rationeel level behandelen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet naar je onderbewustzijn. zijn. Iets wat ik nu veel beter kan dan toen. Wat ik toen helemaal niet begreep. Um, en ik ben echt een verdieping op gaan zoeken toen... met een vinyassenopleiding... Die heb ik bij de nieuwe yogaschool gevolgd. Een ontzettend mooie reis met heel veel andere mooie vrouwen ook. En dat heeft me zoveel geleerd. Niet alleen yoga en niet alleen beter gewoon in yoga... maar juist al het andere eromheen. Heel dankbaar voor. En daar was ik zo blij mee en enthousiast over... dat ik toen ook maar gelijk daarna een Kundalini-opleiding kundalini heb gevolgd. En dat was ook geweldig. Weer totaal anders, totaal andere groep... maar ook weer zulke mooie inzichten gekregen heel Ook heel dankbaar voor. En nog steeds krijg ik eigenlijk elke dag wel een nieuw inzicht of een reminder. Want ik vergeet ook vaak de dingen die ik eerst als inzicht had opgedaan. En ik denk dat, het altijd, dat ik daarin altijd kunnen blijven Een soort balans tussen hard werken, veel doelen willen bereiken... maar ook die zachte kant van mezelf willen ontdekken. En lief willen zijn voor anderen en op zoek gaan naar... waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit allemaal? Dat blijft een balans en dat is ook niet erg, denk ik, om daarna altijd op zoek te gaan. Maar hoe meer ik hier nu mee bezig ben, hoe meer ik me dus bedenk dat die hele spirituele reis me eigenlijk een veel betere ondernemer heeft gemaakt. En dat was niet iets wat ik van tevoren, welk doel ik had, maar ook niet wat ik, waar ik mee bezig was. Maar waar anderen om mij heen wel mee bezig waren toen ik ook naar Burning Man ging en... Toen ik terugkwam, toen zeiden mensen op werk... oh nee, ben je nu zo'n hippie? En ik dacht, dat was ik al, maar je zag het misschien niet aan me. Mensen waren bang dat ik misschien minder zakelijk zou worden of minder hard. Nou, dat, ik ben wel minder hard geworden, vooral voor mezelf... maar ook wel voor anderen om me heen. Uh, maar ik zou niet zeggen dat ik minder zakelijk ben geworden. Misschien juist in het tegendeel, want ik zie nu veel meer wat belangrijk is... wat ik belangrijk vind, wat ik wil doen, wie ik wil helpen... En ja, wat mijn levensmissie is. Dus ik denk dat ik daarin juist ook zakelijker veel meer ben gegroeid. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat het me heel veel heeft gebracht op businessgebied. En daaruit is dan deze podcast en het boek ontstaan. Om alvast een paar dingen te noemen. We gaan natuurlijk op zoek naar alle antwoorden van wat maakt nou dat spiritualiteit zo belangrijk is om zakelijk te groeien. Maar voor mij denk ik dat ik veel meer in flow leef en onderneem en business doe. Alles gaat veel meer vanzelf. Ik reageer vanuit vertrouwen in het universum en in de andere mensen om me heen en in mijzelf. In plaats van dat ik reageer vanuit angst. Dus ik reageer ook vanuit abundance in plaats van uit schaarste. En... Dat maakt het gewoon veel fijner. Dat zorgt dat alles stroomt, dat alles haast vanzelf gaat. En dat als het even niet vanzelf gaat, wat ook natuurlijk vaak nog gebeurt. Dat ik dan weer weet dat het al goed komt. En daardoor iets minder in de stress raak. Meer onthechting, denk ik. Daardoor ben ik ook veel rustiger geworden. Op een gegeven moment zei iemand. Jeetje, wat blijf je nou rustig? Is dit de yoga of zo? En er was iets met iemand had de lichten aan laten staan. Er was een stuk en ik dacht ja, het gebeurt. We lossen het op en klaar had mij ook kunnen gebeuren. Maar blijkbaar was het voor mij zo'n relaxte reactie... dat iemand dacht, Hé, dit, wie is dit? Is dit de yoga, Steffi? Maar dat was denk ik gewoon een Steffi die meer mediteert, meer onthecht is... en meer weet wat belangrijk is in het leven... en niet meer zo snel gaat stamvoeten. Ik ben dus niet alleen maar bezig met het eindresultaat... maar ook met de reis daarnaartoe. En dat is wat mij een betere ondernemer maakt. Ik geniet veel meer van alles wat ik nu doe... En ik heb wel een eindresultaat in mijn hoofd, ik heb mijn doel, ik schrijf ook doelen op met de nieuwe maan, mijn intenties. Maar ik geniet van de weg naartoe en ik weet, ja, het gaat bijna nooit zoals je plant, maar ik weet dat ik er wel kom. En daar heb ik vertrouwen in. En als laatste, ik denk dat ik veel beter ben geworden in zelfreflectie. Wat heel fijn is, want daardoor kan ik veel meer groeien en soms ook wel lastig is, Want ik zie nu ook weer wat ik verkeerd doe... wat ik niet zo fijn vind aan mezelf. Ik kan soms best nog wel hard zijn. En ja, dus zelfreflectie is, uh, is heel fijn... maar soms ook een beetje lastig. En ik moet zeggen dat ik dat sowieso wel heb. Dat zei ik ook aan het einde van mijn yogaopleiding. Ik vind het heel erg fijn dat ik het allemaal voel... en dat ik zoveel dichter bij mijn gevoel sta. Maar soms is het ook wel gewoon naar. Want sommige dingen wil ik helemaal niet voelen... of daar hoef ik helemaal niet bij... Want toen voel ik me juist misschien verdrietiger of ja, toch minder goed. Terwijl ik daar vroeger dan niet echt bij kon en gewoon maar doorging op de automatische piloot. Keihard werkte in het weekend. Een keer heel laat tot heel laat uitging. En dan de dag erna lekker brak op de bank. En zo zagen mijn dagen of weken eruit. En nu ben ik met veel, heel veel andere dingen nog bezig. En dat is, het geeft me ontzettend veel energie en ik word er heel blij van. Maar soms is het ook wel lastig om daar zoveel mee bezig te zijn. Maar goed, alle voordelen wegen zoveel zwaarder op dan tegen dit ene nadeel. Dat ik er totaal geen spijt van heb. En dat ik ook dit heel graag wil delen met iedereen. Want ja, daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. Daar interview ik zoveel mooie mensen om al hun verhalen, al mijn verhalen, alles wat ik tegenkom en heb geleerd, om die te kunnen delen. Ik ben blij dat het kan. Ik ben er elke dag dankbaar voor. Ik denk dat ik elke dag wel iets over dit project in mijn dankbaarheidsdagboekje schrijf. En daarom ben ik ook zo super dankbaar voor jou dat je hiernaar luistert. Je luisterde naar Mindful and Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je je abonneert op deze podcast, een review achterlaat en me volgt op Instagram. Dankjewel en tot snel!